0: in my backyard.
1: Europa in casa nostra.
2: Europa in mi casa.
3: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
4: Radioskoporučanje o europski kohezijski politiki.
2: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os európai
5: kohéziós politikán yomávom.
3: Radio reporting. Radio reportage on European cohesion policy. Europe, Europe in, in my, my backyard. backyard.
1: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno Luca Martinelli. Buongiorno Marco. Buongiorno, eccoci arrivata all'ennesima puntata. penultima, Dici che siamo già alla penultima, alla penultima puntata di questa serie di trasmissioni l'Europa in casa nostra. Che, come oramai chi ci ha ascoltato in questi mesi avrà ben inteso si prefigge l'obiettivo di darvi conto di quanta Europa c'è già in casa nostra, quanto già siamo europei, grazie alle, ai fondi di coesione, alla politica di coesione europea, ai fondi che sono serviti per finanziare una serie di progetti eh, di cui vi abbiamo raccontato noi ne abbiamo raccontati soltanto 19 visto che è la penultima puntata la ah,
0: ultima ragione scusa.
1: la terz'ultima comunque va bene 18. insomma noi <ride> ne, abbiamo, ne abbiamo scelti 19-20 e però i progetti eh, finanziati dal fondo in Lombardia sono alcune migliaia se non eh, mi sbaglio centinaia, esbaglio, di, centinaia migliaia. di migliaia quindi Vi è ben chiaro quanto, quanto siamo in qualche modo eh, fortunati, diciamo pure, perché molti di questi progetti entrano nella nostra vita eh, quotidiana. Quello che vi presentiamo oggi è un po' una pece altra rispetto a quelli precedenti, nel senso che nulla è di eh, materiale, quindi non è un campo di calcio, non è uno stello, non è un una qualunque altra struttura in muratura ma è la materia impalpabile d'altra parte oggi sul virtuale l'impalpabile è evidente e andiamo a Brescia dove un numero uh, nutrito di partner una quindicina, una di, quindicina partner. di partner guidati da un'associazione da un teatrale Residenza Idra hanno uh, realizzato un progetto immateriale su tutto ciò che a Brescia è stato costruito. costruito e accaduto nel secolo scorso, nel novecento. Abbiamo parlato prima fuori onda con uno dei responsabili e ci siamo come dire, convinti che abbiamo fatto una buona scelta perché è davvero molto, molto interessante, ma a questo punto direi che possiamo entrare direttamente nel vivo e il primo ospite ci racconta il progetto nella sua molteplice varietà ed è Davide D'Antonio, direttore artistico Residenza Idra. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, voi siete i referenti principali, IDRA cioè siete i teatro. coordinatori no, del progetto.
5: Esatto, sì, IDRA è un teatro e ha coordinato per ormai quattro anni il progetto che noi chiamiamo amichevolmente PF900, ma si chiama tecnicamente Prossima Fermata 900. Ecco, il titolo, e...
1: il titolo è abbastanza inusuale, ci mm. può spiegare esattamente in cosa consiste il progetto?
5: il progetto è nato dalla necessità di valorizzare il novecento a brescia per esempio esistono delle eccellenze delle cose incredibili che fanno parte del novecento per cui eh, soltanto pochi addetti conoscevano e volevamo invece eh, renderle note
1: ecco per tante ecco, cose per tante cose cosa intende
5: eh, eh, Sono esperienze molto differenti l'una dall'altra e innanzitutto per esempio c'è tutta la parte della eh, Brescia sotterranea che ehm, è stata riscoperta diciamo negli ultimi anni e adesso ha anche un successo notevole. Eh, piazza Vittoria di Brescia, che è considerata la, una piazza fascista per eccellenza, in realtà ha dei gioielli all'interno come il primo grattacielo mai costruito al mondo che gli americani vengono a vedere apposta a Brescia perché su quello è stato costruito la base di tutti gli altri grattacieli esistenti.
1: Cioè, che grattacielo eh. è, come si
5: chiama? È un grattacielo che si trova, adesso Adesso non mi ricordo il nome esattamente, scusatemi.
1: No, no, ma qual è la sua peculiarità? Perché vengono il primo, addirittura... Il primo
5: al mondo. Il primo al mondo. È il primo al mondo costruito, ah. semplicemente, nel senso ah. che come concetto di grattacielo è, è un grattacielo che si erge praticamente esattamente come i grattacieli che abbiamo adesso. Mm. Ovviamente i materiali che venivano utilizzati erano diversi, ma il concetto di grattacielo è, nasce da lì. È un architetto famosissimo, adesso scusatemi la, la cosa, anzi vi inviterò a guardare la nostra app che è PS900 per scoprire certo. il nome di questo grattacielo. Quindi ancora
1: prima dell'Empire State Building noi avevamo, anzi loro, avevano realizzato il grattacielo. Eh.
5: Esattamente, è proprio, ma è una cosa scientifica, non lo sto dicendo io, ah, no. è, è proprio la struttura e l'utilizzo di alcuni materiali in una formula eh, diversa da quella classica anche nel rispetto per esempio ai pesi, al, all'immagine, all è proprio questo, il, questo grattacielo di Brescia ed è veramente, come dire, la mamma di tutti gli altri grattacieli. Quindi
1: ingegneria, architettura, arte in genere immagino, ah, okay. e poi cos'altro?
5: Allora sì, sicuramente noi abbiamo immaginato a un nuovo rapporto tra cittadinanza visitatore della città e eh, luogo per cui non abbiamo immaginato semplicemente a un visitatore qualunque e abbiamo infatti diciamo ci siamo messi nel solco di quello che viene chiamato turismo esperienziale, nel senso che uno non viene a Brescia a vedere PS900 o le attività di PS900 pensando di, di farsi un giretto così senza minimamente esprimere, come dire, fargli esprimere un pensiero critico rispetto a quello che vede Per cui eh, abbiamo immaginato che ci fossero delle vere e proprie esperienze e grazie a questo abbiamo innanzitutto coinvolto la cittadinanza nella produzione di attività eh, che poi possono essere fruibili attraverso un'app che si chiama appunto ps 900 che è geolocalizzata. Quindi avverto che funziona in questa maniera. Si possono vedere i titoli e le cose ma viene sbloccati tutti i contenuti nel momento in cui si arriva in quel luogo. Cioè, eh, da Milano uno non può non capire... Può È perché se no non, sì, non sì. si fa l'esperienza, se no certo. ti va su internet è la stessa identica cosa. No? Quindi è una, si dire... una sorta
1: di guida, l'audio guida.
5: È una sorta di guida, ma non è solo di guida perché dentro questa PF900 abbiamo fatto per esempio dei laboratori, lunghi laboratori, eh, davvero, mh, hanno pa partecipato a questi laboratori. 11 laboratori sono stati tenuti, penso gli 11 drammaturghi più importanti in Italia, e eh, questi drammaturghi hanno fatto però un laboratorio con i cittadini eh, che abitavano i luoghi e hanno poi scritto altrettanti eh, pezzi, che sono 11 pillole, eh, che poi sono state messe in scena, sia eh, virtualmente, nel senso che hanno fatto un video che si trova adesso sull'app, sull sia invece eh, fisicamente, per cui c'è stato un percorso in cui gli spettatori andavano da un luogo all'altro e potevano godere anche della, di una rappresentazione. Quindi non si tratta soltanto di guide semplici. Abbiamo fatto, per esempio, tutto un percorso, che è anche quello fruibile attraverso l'app, ed è ancora fruibile, nel senso che lo stiamo facendo, Sulle luci rosse a Brescia, perché Brescia è anche famosa è nel Novecento, lo è stata in particolar modo per essere la città della prostituzione, soprattutto quella trans. E noi abbiamo voluto eh, capire che cosa, da che da cosa veniva, che da, da dove è nata e così succede. Per cui abbiamo costruito un archivio storico di immagini e fotografie e abbiamo eh, cominciato a studiare ed è venuto fuori un percorso teatrale, anche questo è un percorso che è ancora fruibile, viene fatto ogni mese o ogni due mesi.
3: L'Europa finanzia progetti per uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile.
1: L'idea mi sembra veramente notevole. Meriteresti il premio alla originalità perché non è, non, è una cosa, non è una cosa di cui si sente parlare spesso. Dunque tutto questo avrà un costo immagino.
5: Sì, diciamo che ci sono stati ben 14 partner che hanno lavorato sì. con noi tra cui la Fondazione Luigi Micheletti, che è la Fondazione di Brescia, che ha un archivio storico immenso e ci ha, ci ha aiutato a, a, a lavorare sul Novecento. Eh, hanno un archivio di immagini e di testi eh, è veramente molto importante e quindi sono stati i nostri partner principali. E accanto a questo però bisogna, cioè, ci sono stati un sacco di partner tecnici, come per esempio Abatros, che ha realizzato tutti i film e i video, eh, Mistral che invece è, o la cooperativa Tempo Libero che sono invece Mistral eh, eh, guide turistiche diciamo così però ci ha aiutato enormemente perché ci ha aperto dei mondi su che cosa vuol dire fare una guida turistica e mi, eh, invece Tempo Libero eh, ha reso tutti i nostri percorsi accessibili perché era un altro dei punti che volevamo assolutamente toccare cioè la totale accessibilità dei eh, progetti, infatti sono stati realizzati anche dei modelli che possono essere toccati e sono dei percorsi fatti apposta per i povedenti, mm -hmm. per persone con disabilità.
1: Questa nostra trasmissione vuole rendere conto ai cittadini, soprattutto lombardi, di come i soldi dell'Europa sono stati spesi, perché il vostro progetto è stato finanziato dal Fondo di Coesione Europea attraverso la, la, la Regione Lombardia, certamente ma i fondi vengono da lì. Io leggevo sul portale Open Coesione del Ministero che il costo mi pare che sia sui 500 mila euro, cioè mezzo milione di euro.
5: Sì è vero, eh, poi c'è un cofinanziamento. il costo totale del progetto è 700 mila, di cui 500 mila abbiamo ricevuti dal, dal fondo di coesione.
1: Certo. Il progetto è in stato di avanzata realizzazione?
5: è chiuso cioè ah, è chiuso. questa prima ah, parte bene. è chiusa sì e tra l'altro eh, purtroppo una, una delle cose che ci rammarica moltissimo è eh, che diciamo eh, nel 2020 marzo 2020 noi avremmo dovuto lanciare la prima parte del progetto Capite che...
4: Marzo <ride> 2020 è una, è una data
1: sì, di fausta memoria.
4: Però adesso, per, per tutto il lavoro che avete fatto, c'è eh, all'orizzonte, anche a breve, un uh, aspetto interessante, no? Brescia con Bergamo, capitale sì. della cultura 2023.
5: Naturalmente sì, eh, siamo stati messi anche a nostra insaputa tra i progetti punta, su cui eh, per esempio la città di Brescia sta lavorando per la capitale per cui noi chiaramente siamo a disposizione molti dei materiali sono sempre a disposizione perché comunque un turista potrà venire a Brescia e godere di tutti quanti i materiali che noi abbiamo prodotto ripeto utilizzando
1: l'app Ecco, è direttore artistico di Idra ci dica, io vengo a Brescia e dove, dove devo andare per Stai trovare in... i materiali, per sapere che devo scaricare un'app? Allora,
5: Dunque, ci sono, eh, tutti i punti turistici hanno questi riferimenti, cioè, mm. sono il barcode eccetera eccetera, per cui, ma se uno eh, ha, ha un Google o qualsiasi altro tipo di, 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 di sistema digitale, device, può tranquillamente eh, andare sulle app, cliccare PF900 se la scarica.
1: Aspetti, e, PF Palermo-Firenze sì. o Brescia?
5: No, 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 P come Palermo, prossima, eh, ah. F fermata. Ah, P prossima, F fermata, 900,
1: 900 PF 900. Esattamente. Mm
5: -hmm. PF 900 e da lì eh, la, la vedrete che c'è un'app molto semplice perché è fatta anche questa, anche per con i colori, studiata apposta per chi ha problemi, per esempio, chiede al tonico, vede la nostra app mm. perché, come vi ho detto, c'è stato uno studio anche sull'accessibilità. Eh, quindi vedrete che è un'app molto semplice, sembra stupida ma invece è stata studiata con grande attenzione e... Una volta che avete scaricato l'app vedete dei luoghi, per esempio, non so, c'è Piazza Loggia, famosissima. Chiaramente su Piazza Loggia non troverete eh, la storia del 400, del 500, del 700 di Piazza Loggia,
1: ma del per 900 Piazza
5: Loggia vedrete il 28 maggio, certo. che è una triste data per noi, ma è, è come dire fondante per la città di Brescia. Certo. E non e ca solo. Si capisce anche la Piazza Loggia e il rapporto a determinate insomma, a città, anche il rapporto ai suoi eventi.
0: On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui nous font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé On croit parfois que c'est la seule manera de les faire telles Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
1: fermata 900 significa che tutto ciò che nella app viene mostrato, tutto ciò che viene raccontato riguarda comunque l'arte, i mestieri, la storia, esatto. le vicende del novecento. Esattamente. La città come l'ha presa? Cioè, intanto <ride> questa, questa app, o comunque questo progetto, questa sì. possibilità, questo strumento che voi date a chi arriva e forse anche a chi abita a Brescia è conosciuto? Cioè, i bresciani sanno che esiste,
5: bresciani di meno, perché secondo me mh, non l'hanno scaricata a dovere e questi mm. sono molto rammaricati. Però devo dire che è molto conosciuta, per esempio, nella provincia di Brescia ed è molto conosciuta nelle province attiguer, tipo Mantova, Cremona, così via, ci sono parecchi download. Quindi, questo ci fa piacere, vuol dire che comunque è, ha, ha, ha avuto mh, un suo effetto rispetto al all'implemento dell'informazione che, che può dare perché voi potete,
1: potete sapere no, quanti download sì, ci sono stati sì,
5: sì. Quanti ce ne sono e stati? Anche da dove.
1: Quanti ce ne eh. sono stati?
5: Non lo so, in questo momento non lo so. Erano eh, 100.000, 200.000? Eh, magari, <ride> saranno più bassi. In una città come due che, che, che ha eh, 300.000 turisti in toto, eh, diciamo che se noi avessimo avuto un terzo sarebbe stato molto bello. Ma...
1: E bisogna bisogna meno, farlo conoscere al di fuori della Lombardia e probabilmente anche al di fuori dell'Italia.
4: Scusa, il numero che è dato è quello dei turisti che arrivano a Brescia in un anno?
5: sì più o meno
1: sì sì non sono quindi, molti
4: eh. quindi è una città che potrebbe lavorare perché comunque potrebbe lavorare per implementare il turismo perché comunque sia
5: sta lavorando tantissimo ah. e, e questo progetto è nato anche perché la, la, proprio la città voleva investire in questa direzione non l'abbiamo fatto noi senza okay. minimamente consultare la città Comunque il, il, gli elementi, la quantità di turisti in, in, a Brescia sono, stanno aumentando notevolmente perché il problema è che tutti i turisti andavano fondamentalmente al lago di Brescia quindi si vedevano delle impennate importanti di turismo eh, non so, sui monti, eh, sul lago eccetera eccetera, ma mai venivano a Brescia Quando tu dici no,
1: il lago di Brescia intendi di il lago di Garda
5: Garda Vi eh, eh, ne, sì, ne siete impossessati Esattamente. <ride> I laghi, dovrei dire, di Brescia. Adesso sta cambiando molto il turismo. È cambiato perché penso che il Covid abbia da dato come dire, una sferzata al tipo di eh, fruizione eh, di eh, anche di de ricerca del divertimento. Per cui, ehm, per esempio, nel 2019 nel eh, Brescia registrava più 48% di turisti. Quindi erano dei dati importanti. Poi c'è stato 20-21% che non lo consideriamo neanche. Adesso stiamo ritornando nel 22 e di nuovo è ripartito un ottimo livello, eh, per cui anche la nostra app noi pensiamo che in realtà verrà, partirà adesso.
1: Un'ultima un, un ultima domanda, scusa. ci puoi dire che rapporto c'è? Perché leggo che a scuola di Open Coesione ha seguito questo progetto nell'edizione 21-22 con il team Leola dell'Istituto Superiore Capirola-Leno. leno, leno. Che cosa, cioè, che, che, ci, ci puoi spiegare un attimo questo tipo di rapporto? Perché è la prima volta che ci troviamo di fronte a una, una collaborazione con Open Coesione e il progetto in corso.
5: Devo dire che innanzitutto eh, il progetto è un progetto con che, come vi ho detto non è semplicemente che vuole raccontare le cose belle della città, vuole raccontare la città. E uno degli elementi che eh, volevamo far emergere era comunque anche Che ci fossero ci fosse un dialogo con i giovani. Quindi il nostro target sono, sono stati molto spesso i giovani nella, eh, sia nell'utilizzo dei mezzi, come vedete sono molto digitali, dalla, sia dall'altra parte nel loro coinvolgimento diretto, nella produzione, per esempio, drammaturgica e quant'altro. Eh, abbiamo scoperto che il progetto piace molto ai giovani, nel senso che eh, lo codificano molto velocemente e perché ovviamente abbiamo si realizzano poi dei video che possono che sono come dire su YouTube si riguardano per loro sono troppo lenti sicuramente perché eh, già che durino 4 minuti o 5 la fruizione media è un minuto e mezzo però va bene, abbiamo spinto su alcune, eh, alcune questioni che noi sappiamo bene però loro lo stanno decodificare cioè stanno vedere quello che, vedere, che, quello che noi abbiamo prodotto e, li, e, 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 e hanno capito molti di esse anche i processi che ci sono stati dietro la cosiddetta stupidissima bananissima valorizzazione del territorio io ho, ho l'impressione che, eh, che questo progetto l'abbia eh, veramente raggiunta ed è per quello che secondo me c'è stato anche da parte di alcune scuole come quella di Leno ma anche altre un interesse a capire di più e anche a sostenere il progetto perché alcune, alcune scuole ci stanno per esempio adesso proponendo alcuni luoghi e vorrebbero eh, seguire il, il processo di eh, costruzione anche collettiva e partecipata di un'immagine di quel luogo in modo che poi possa essere restituito attraverso l'app anche a chi non lo conosce
1: Bene, Davide D'Antonio, direttore artistico Residenza Idra, ti ringraziamo molto. Ci hai aperto degli orizzonti sconosciuti. Su Brescia, sì, su Brescia, quindi saremo i prossimi turisti. Poi mi faccio ciao aiutare da Luca che è più giovane su come si utilizza l'app. <ride> è facile, eh, lo so, ma per i vecchi dinosauri, è, è, un, salto, è un salto notevole. Bene, ti ringraziamo tanto.
5: A voi grazie. A voi. Ciao, no, ciao, arrivederci,
1: tanto. arrivederci.
3: La politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione
0: Europea.
4: Abbiamo con noi Marco Giada Menditto e Alicia Rani, sono due studentesse di una scuola superiore della provincia di Brescia che hanno realizzato nell'ultimo anno scolastico un percorso di monitoraggio civico sul progetto che ci hanno appena raccontato, prossima fermata 900. Quindi hanno cercato di capire come questo progetto si fosse effettivamente realizzato.
1: Beh, intanto salutiamole, buongiorno certo. Giada.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Alicia. Alicia, buongiorno. Alicia. Alicia, Alicia.
4: Marco, Marco, Alicia. ti deve entrare in testa.
1: Entrerà prima o poi in testa, spero prima che termini la trasmissione. Assolutamente. Buongiorno Alicia.
4: Buongiorno. Perché avete scelto questo progetto e che cosa rappresenta per voi studenti? No? Si parla prossima fermata 900 ma voi siete nell'anno tra la terza e la quarta superiore quindi siete nate negli anni 2000.
1: Cominciamo da Giada.
3: Il progetto work prossima fermata 900 è, è un progetto innanzitutto focalizzato sulla salvaguarda dei patrimoni che rappresentano il secolo scorso, come ad esempio le piazze Vittorio Loggia, oppure anche il quartiere del Carmine. E abbiamo scelto questo progetto perché si tratta proprio di un progetto sviluppato nel nostro territorio ed è molto interessante e curioso anche dal punto di vista della tematica. Poiché, grazie adesso, abbiamo approfondito aspetti della città, appunto, di Brescia, e siamo adesso maggiormente consapevoli e informati del territorio nel quale, appunto, viviamo.
4: Che cosa vi ha colpito che... di più?
3: Che coinvolge soprattutto tutte le comunità e le persone di origine etniche differenti. E La nostra classe, nello specifico, essendo appunto multietnica, è molto appassionata a questo argomento. La cosa che mi ha colpito maggiormente è il fatto che si focalizza sulla tematica della cultura e che coinvolge la città di Brescia che nel 2023 diverrà capitale della cultura insieme alla città di Bergamo.
1: Alicia, dacci il tuo parere.
2: La nostra ricerca potrà avere un forte impatto sul nostro territorio dal punto di vista culturale, infatti la città potrà attirare molti turisti attraverso il mantenimento dei luoghi storici, i quali sono patrimonio del secolo precedente. Dunque, a, riusciamo, siamo riusciti a promuovere maggiormente e approfondire la tematica presa in considerazione grazie ai nostri pareri soggettivi e agli elementi oggettivi aggiunti nella ricerca. Inoltre, eh, questo progetto può interessare agli operatori culturali per il teatro e le guide, a tutto il pubblico, soprattutto ai bambini. Infatti, sono stati fatti dei laboratori di cartoni animati e teatro e anche ai ragazzi che fre frequentano le scuole medie e anche quelli delle superiori.
1: Questa vostra attività all'interno del progetto? si manifesta come?
2: Quando eravamo andati a Brescia con, per una gita um, scolastica avevamo fatto delle interviste ai turisti e ai cittadini di Brescia e avevamo visto che comunque questo progetto non era tanto conosciuto eh, inoltre abbiamo fatto anche dei sondaggi all'interno della nostra scuola e anche lì abbiamo visto che questo progetto non era tanto conosciuto per questo nel nostro, nella, nello step finale abbiamo creato un video utilizzando varie eh, lingue della nostra classe. Infatti questa idea è nata all'interno di diffondere pro e promuovere più velocemente il progetto non solo a un pubblico italiano ma anche andando a contatto con un pubblico più ampio in modo che questo progetto diventa sempre più conosciuto.
4: In quante lingue si parla nel vostro lavoro finale?
2: Il francese, il cinese, l'indi e poi e l'inglese.
4: E poi l'italiano anche.
2: Anche l'italiano con i sottotitoli. E la lingua e... dei segni. Sì, esatto. Sono.
1: Riuscite a dare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori alcuni elementi di che cosa è questo progetto?
3: È un progetto che focalizza, è focalizzato principalmente sul salvaguardare il patrimonio del XX secolo che poi servirà a creare il patrimonio del XX secolo. Infatti riguarda il suo patrimonio immateriale come memorie, riti, feste, saperi e anche pratiche artigianali, industriali, ma anche temi legati ai luoghi simbolo della città.
4: Forse potete ricordare agli ascoltatori per raggiungervi.
2: Abbiamo un profilo Instagram leola.it. Abbiamo un canale YouTube dove avevamo pubblicato un video di presentazione e anche il video finale e poi un profilo Twitter sempre chiamato Leola Capirola.
1: Grazie a Alicia, grazie a Giada e buon lavoro.
3: L'Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
1: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e quindi non ci rimane che augurarvi un buon weekend al mare, ai monti o dove volete a e al lago. lago A tutti voi un
4: buon fine settimana ricordatevi i nostri podcast sul sito di Radio Popolare
1: e un saluto da Luca Martinelli e Marco Di Puma
2: La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le politiche regionali e urbane della Commissione Europea